0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle puhe. Tervehdys Pasilasta on jälleen suitsettoman kokeellisen urheilupuheen suun vuoro. Merkitään pöytäkirjaan paikalla olijat. Tuossa vastapäätäni. kuulia voi kuvitella välimatkaksemme noin Lauri Markkasen mentävän 2,13 m. Välissämme on pöytä, monitorit, mikrofonit. Pöyhkäsemään ei väittelyssä ylety. Siinä mantelisilmäinen urheilukeskustelija Tommi Helsinkiläinen, terve. Minä, kokeellisen urheilupuheen Berserk Sihvonen, terve. Ja mikä mukavaa yhdistetyn päävalmentaja Peter Kukkonen, tervetuloa kylään tänne meille.
0: Kiitos, kiitos. Mukavaa päästä lauteille.
1: Joo, viime viikonloppuna oli viimeinen maailmankapin kisa, eikö niin? Mitä sen jälkeen päävalmentaja on touhunut? Onko ollut aikaa ja aika irrottaa kokonaan ajatukset lajista urheilusta, vai joko pahdetaan ajatuksessa teossa ja toiminnassa
0: tulevaa? Vähän sekä ette, että, sen verran satoa vettä, että on koettu kenkiä kuivatella saunalauteella, ja toisaalta taas se väsymys, mikä kaudelle jälkeen kaatuu päälle, niin se on aika kova, että kyllä se yleensä muutama päivä menee, että taas niin alkaa aivot toimimaan. Totta kai kausianalyysiä on tässä rakenneltu jo, jo kauden aikana, että, että kyllä niin ajatuksia on koko ajan suunnattu myös tulevaa. Hyvä, me palataan sinuun tuossa ihan tuota pikaa.
1: Kun kaivelin muistini luolia ja rotkoja, muistin viime kerralla luvanneeni puhua tässä nyt siitä sitaatti, miten urheilu on enää eräänlainen viimeinen mohikaani. Sen rinnalla kulttuuri, kuten musiikki, teatteri, kirjallisuus ja elokuvat ovat kuin pyhäkouluoppilaita, mitä tulee suhteessa yhteiskuntaan. Mutta pyörän hieman puheitani. En ole sittenkään vielä valmis noin suureen loikkaan. Ajatukseni on vasta oraalla eräänlaisessa tulemisen tilassa. Se ei ole vielä valmis urheilujulkisuuden maisteltavaksi ja riepoteltavaksi. Mutta hieman sinne päin kuitenkin osoittelen rautan suutani. Pitäydyn urheilussa, koska minulla on esimerkiksi kulttuurin puolella omat näyttöni vielä tyystin antamatta, ainakin elokuun alkuun asti. Sitten toki asia muuttuu radikaalisti. Vaan en totisesti väsy erittelemään sitä, miksi urheilu on omalakinen Saareke yhteiskunnassa. Sen verran olen tulossa toki vanhaksi ja viisaaksi. Olen ehkä edistynyt, että kerkeästi sinänsä väitä, että urheilun pitää, kursiivilla pitää saada nauttia autonomisesta asemasta yhteiskunnassa. Ja Samalla olen valmis. Kulkaa menemään vielä pidemmälle. Onneksi en sentään ole enää yksin asialla. Olen hakeutunut piireihin, olemme perustaneet ja perustamassa erilaisia loocheja, joissa jalkaa ei leputeta kehityksen jarrulla. Tai oikeammin kyse on vain varauksin kehityksestä. Ehkä enemmänkin taistelemme koko urheilun olemassaolon puolesta, mikä on hirvittävä, melkeinpä häviöön tuomittu taistelu. Me asumme Suomessa. Tämä on pohjoismainen sivistys- ja hyvinvointivaltio. Ja tarkoittaa niin muodoin ajanolon väistämätöntä urheilun häviötä ja jopa katoamista nykymuodossaan. Jos urheilu meillä Suomessa onkin ollut oman koodinsa suojissa, ei se sitä enää ole arviolta kuin seitsemisen vuotta. Sitten se on ohi. Urheilun kannalta negatiivinen vyöry ja aalto alkaa Ruotsista. Ja sieltähän se aina sitten rantautuu tänne itään. Meidän urheilumme seesteinen poukama elämä on sitten ohi. Salaseuralaisista me annostetaan Erkko Meri. Antoi luvan käyttää nimeään. Hyvä niin, sillä tämä futisälykkömme Meri onkin juuri se, hän, joka on istunut vartiopaikalla ja tähystänyt, mitä Ruotsissa tapahtuu. Me valveutuneet koemme sekä kauhua että nöyrää rukousta, kun on käynyt ilmi, miten tässä luultavasti käy. Ja nyt minä olen aivan tosissani. Minä, Aasi, en ole edes kunnolla tajunnut vaaraa, mutta onneksi urheilumme nuori älymystä on. Oikeusoppineen Erkko Meren sinnikkyydellä hankkimat tiedustelutiedot ovat rajuja Ruotsin suunnalta. En siterää kerron omin sanoin. Ruotsissa on tulossa voimaan 2020 laki, joka saattaa lapsen oikeuksien sopimuksen voimaan lain tasoisena säädöksenä. Nyt johtavat ruotsalaiset ja alkapalloseurat miettivät, että lain voimantulon jälkeen seurossa ei luultavasti voida noudattaa tasoryhmäajattelua, sillä se rikkoisi lakia. Vanhemmat voivat vedota lakiin tuomioistuimissa jatkossa. Aika moista. Tai lempo melko puoleista, kuten minulla on tapana lohkaista. Ja historia on osoittanut sen, että mitä ruotsalaiset kukkahattuserät edellä, sitä suomalaiset perässä. Niin tässä käy, että ne parhaiten nauravat, jotka viimeksi nauravat. Eli kun me täällä puolella vielä itkemme, kaikki pelaa ja puolenpelin takuina muut vatkulisuus ja urheilemisen kannattajat lopulta nauravat ja vievät voiton lopuksi. On aivan selvää, jos urheiluun aletaan soveltaa kaikkein korkeimpia yhteiskunnallisia muotoja, kuten lapsenoikeuksia parhaimmin, urheilulakka muuttuu radikaalisti nykyisestään. Oppinut kuulia siellä hoksaakin nyt lisää. Tämän tähden olen arviolta parikymmentä vuotta toitottanut urheilun autonomiasta suhteessa yhteiskuntaan. Jos se ei ole autonomiaa, lasten urheilun kilpailu otetaan pois kilpailusta, jolloin urheilun leikki häviää urheilun leikistä. Eikä enää ole perustajakivi alkaa aikuisten urheilulle saati kilpaurheilulle. Vaan tämänkin surullisen näköalan keskellä ja juurikin sitä ravistellaksemme
2: me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. No. Jaa, mutta kun noin öö. Linkitit minut omaan julistukseesi, niin pitää sanoa, että minä en lainkaan jaa tätä sinun huolta aivan samassa mittakaavassa. Sitä paitsi mielenkiinnosta pohdin myöskin sitä, että mitä hän tarkoitetaan tuossa johdannossasi urheilulla, koska urheilu ei ole kovinkaan yhteenmuottiin helposti asettuvaa. Sitä on monen sortista, on joukkueen ja on yksilölajeja ja on myöskin lasten ja nuorten harjoittelun osalta aika monenlaisia olosuhteita. Kenties joukkuepelit kohtaavat sellaisia haasteita, jotka sitten hyödyntävätkin esimerkiksi yksilölajeja ja tarjoavat taas vaihto, vähän niin kuin kääntyykin tämä suunta, joka on viime aikoina ollut menossa niiden joukkuepelien suuntaan taas takaisin yksilölajien suuntaan. Kuka tietää? Hyvä huomio. Ähm, no joo, mä, mä puhun tavallaan itsekin tässä alkuun pikki ihan muutaman sanan siitä, että mikä on urheilun suhde yhteiskuntaan laajemmin. Tekee mieli nostaa kaksi artikkelia ja tapausta tämän kuluneen viikon ajalta esiin, koska ne kertoo omalla, tavalla, <köhö> omalla tavallaan siitä, ympäristöstä, jossa me elämme, kun urheilu tarkastellaan. Ensinnäkin australialaisen jalkapallon naisten liigan AFLVn, kaksoisveen tähtipelaaja Taylor Harris teki liigan tällaisessa erityisessä pride-ottelussa oikeuksien puolesta. Komean suorituksen josta otettu valokuva näyttää Harrisin korkean pompun, ojennetun jalan ja äärimmäisen atleettisen suorituksen. Se näyttää myös hänen kehonsa tavallaan, joka kutsui puoleensa aika valtavan määrän vihamielisiä, halventavia seksistisiä kommentteja, mikä seurauksena sitä tämän kuvan jakanut uutiskanava päätti lopulta poistaa sen. Ja Tätä päätöstä aiheellisesti kritisoi muun mm. muassa The Guardian-lehti, jossa todettiin, että, että se antaa viestin, että vihaa levittävät nettitrollit voivat vaimentaa vihansa kohteita. Heillä on valtaa, jota heille ei tulisi suoda. Tämä itse suoritus tai kuva siitä ei ollut mikään ongelma, vaan se, miten raajat ojennettuna kuvattu vahva naisurheilija saa jotkut ihmiset reagoimaan kehoa esineellistävällä ja halventavalla tavalla. Se on ongelma. Keskustelu tästä kuvasta on helppo suomalaisesta näkökulmasta tällä viikolla ymmärtää osana samoja yhteiskunnallisia olosuhteita ja rakenteita, joissa esimerkiksi äärioikeistolainen nettihäirikkö voi... Päästä puhtaassa ärsyttämistarkoituksessa oikeusistuimien esittämään kunnianloukkaussyytteitä naistoimittajaa vastaan. Täsmälleen samasta edelleen aika vahvan miehisen vallan ja rahan vallan hallitsemasta ympäristöstä kertoo myöskin jalkapallolija Cristiano Ronaldon tarina. Siis se osa tarinaa, jossa Ronaldo on syytetty Las Vegasissa tapahtuneesta raiskauksesta vuonna 2009. Mutta jossa häntä vastaan käyty oikeusprosessi on jostain syystä jämähtynyt täysin paikoilleen. ESPN urheilukanavan nettiartikkelissa toimittaja Sam Borden ihmettelee, miten uskottavia ja vakavien syytteiden kohteena oleva pelaaja voi viikosta toiseen paistatella valokeilla. Hän toteaa siinä, että Ronaldo on tavallaan englanniksi hiding in plain sight, eli hän piileskelee kirkkaassa päivänvalossa. Et kun ihminen on tarpeeksi vaikutusvaltainen ja tärkeä taloudellisesti, hänen ei välttämättä tarvitse edes huolehtia tällaisesta rikossyytteestä. ESPN:n juttu Ronaldosta kannattaa lukea, vaikka sen jälkeen joutuisikin seuraamaan miehen suorituksia futiskentällä vähän eri silmin. Ja Ronaldonkin kyse, kohdalla kyse on siis vallasta ja vaikutusvallasta, kuka sitä käyttää, kenelle jää uhrin osa. Sponsorit tai Juventus ei ainakaan ole säikähtänyt tähteensä kohdistuneista syytöksistä, vaan raha rullaa entiseen tapaan. Esimerkiksi nyt oli ilta sanoi, että Juventus tulee jättämään ensi kesänä väliin kokonaan pelikiertuen Yhdysvalloissa. Mistäköhän johtuu? Mikään todiste syyllisyydestä nämä rikossyytteet ei tietenkään ole, mutta koko oikeusprosessin jämättäminen? Tai oikeussyytteiden ja kokonaisen mantereen välttely ei myöskään anna välttämättä Ronaldossa kauhean hyvää kuvaa. Onko tärkeämpää vain, että show jatkuu, maaleja tehdään, kenkiä ja vaatteita myydään ja tähteyttä suojellaan kaikenlaisilta säröiltä? Vai onko tärkeämpää oikeus ja oikeudenmukaisuus? No, siinä päivän. Suositukset urheilun ja yhteiskunnan suhteesta tältä suunnalta ja sitten me käydään väittelemään muista ajankohtaisista urheiluaiheista, joiden jälkeen sitten vieraama Petter Kukkonen pääsee jakamaan tuomionsa siitä, että kumpi meistä on tällä kertaa ollut vakuuttavampi. Aihe numero yksi kuuluu, Valtteri Bottas avasi F1-kautensa voitolla ja niin radalla kuin sen ulkopuolella on nähty arvioiden mukaan kovempi Bottas. Oliko oikein, että Bottas näpäytti voittoisen kisan jälkeen arvostelijoitaan, kyllä vai ei? Kaksi, jääkiekon naisten sm kolmas loppuottelu Espoossa joutui väistymään A-nuorten tieltä toiseen areenaan. Onko ottelun siirrossa kyse tasa-arvokysymyksestä, kyllä vai ei? Ja kolmas kysymys, urheilupsykologi Tuomas Grönman toivoo Helsingin Sanomissa, että pelaa. Ajat, sitaatti, toisinaan ylikorostaisivat positiivisia tunteita, eli tuulettaisivat vähän rajummin kuin luonnostaan. Onko Grönmanin näkemys tunteen lisäämisestä huippurheilussa paikallaan, kyllä vai ei? Tällaiset ovat kolme aihetta. Meidän säännöt ovat vanhat tutut, kello lähtee pyörimään 180 sekkaa per aihe. Ja kun Kongi kumahtaa yksittäisen väittelyn jälkeen, niin väittelijät vaikenevat ja siirrytään seuraavaan aiheeseen, kunnes sitten kaikki kolme on tahkottu läpi. Noin yhdeksessä minuutissa. Sen jälkeen puheenvuoro tuomarille. Petteri näyttää valmiilta, Sieltä taas pullistellaan ja hauiksia tavoitellaan, vaikka niistä ei välttämättä retorisissa taidoissa ole hyötyä. Mutta katsotaan, miten miehen käy. Ensimmäinen aihe. Valtteri Bottas avasi F1-kautensa voitolla ja niin radalla kuin sen ulkopuolella on nähty arvioiden mukaan kovempi Bottas. Oliko oikein, että Bottas näpäytti voittoisan kisan jälkeen arvostelijoitaan? Kyllä vai ei?
1: Ei, joko se oli suunniteltu manööveri tai sitten tunne otti pottaksesta vallan. Molempi pahempi. Ei pottas voita sillä mitään, että hän nyt muka maksaa potut pottuuna keräämällä ympärille epämääräistä energiaa. Onko räikkönen koskaan sortunut moiseen? Ei. Entä häkkinen? Ei. Mestarit on eri kaliiperiä. Semminkin kuin yksi osakilpailu voittunut, ei vielä suveja tee. Pottaksen pitää näyttää radalla, olla radalla kovempi, ehkä aggressiivisempi, ehkä oli sitä, ehkä ei. Hän voitti, sillä hyvä. Ja iso pointti, jos koko Formula sirkus katsojinen on niin ei-aikuisuuden tilassa, että se luulee ja uskoo, Bottaksen personaalisuuden nyt muuttuneen talven aikana niin luulkoot. Ehkä Bottas brändimuokkaus esikuntinen iski saumaan, jonka heikko formulaurusmi tarjoaa. Siinä ei käytännössä puhutaan kirjoita ajamisesta, sen tekniikasta taktiikasta, niin jaetaan vaan sitä, mitä kukin on sanonut ja kuka on menossa mihinkin talliin. Nyt Bottas sanoi väärin ja väärille
2: tahoille. Kyllä, selvästikin Valtteri Bottas on lähtenyt uuteen kauteen sillä asenteella, että hänellä on todistettavaa niin itselleen kilpakumppaneilleen kuin yleisöllekin. Totta kai osittain tämä todistelu vaikuttaa. Jopa sellaisella vähän hellyttävältä uuden imagon luomiselta, jossa on sävyjä sellaisesta kimi mies tekee mitä mies lystää meiningistä, kaikki ne ja muiden mielipiteistä piittaamattomuuksineen. Enkä usko, että pottaksesta oikeasti tulee koskaan kimiä Suomen silmissä. Ei todennäköisesti tule koskaan yhtä suosittua, vaikka voittaisi vaikka viisi maailmanmestaruutta. Mutta mitään väärää ei todellakaan ole siinä, että ylivoimaseen voittoon ekassa kisassa rullailu kuski näyttää verbaalisesti nenää arvostelijoille. Ja minä sanon, good for you, WB77. Mutta mihin sinä, Tomi, perustat
1: sen, että tästä on varsinaisesti mitään hyötyä. Ostatko sinä tämän teatterin nyt, että hän myös se <tos> niin niin Sä vähän niin myötä, että minua tuossa, että ei tästä ole, tämä on niin kuin, vähän niin kuin harmitonta
2: ja näin. Meitä mä... kysytään, että onko tämä nyt niin kuin ok. Mä en usko, että kyse on ensinnäkään teatterista. Mä en usko, että siitä on kyse teatterista kuin bottas... Ää... Vaihtaa vapaalle erilaisella tavalla, osallistuu erilaisiin tapahtumiin näkyvästi Suomessa, ajaa ja kasvattaa partaa, puhuu niin kuin ehkä kilpakumppaneistaan tai kilpa- kilpailemisestaan eri tavalla. Mä en usko, että se on teatteria, vaan mä uskon, että siinä hän ihan oikeasti hakee sellaista henkisen suorituksen tilaa, tai sellaista henkistä tilaa, jossa hänen suorituksensa voivat olla niin hyviä kuin mahdollista. Ja mä uskon, että hän hakee niin kuin myöskin jonkinlaista semmoista kovempaa asennetta, joka voi olla, että sitä vaaditaan, että hän pääsee sen viimeisen askeleen ja pystyy myöskin kukistamaan oman tallin. Kumppanissa, siinä Mutta
1: tuolla logikalla sä ajattelet, että kovemman asenteen tavallaan niin näytteleminen sitten muuttuu, se alkaisi ohi. Niin sinähän sitä puhut näyttelemisestä. Se sun mä, mielestä ei. se on aitoa, että hän on nyt muuttunut näin, että sitä ei ole niin päätetty ja porukassa mietitty, että alampa toimia. Ei, näin. En,
2: usko, en usko, että tämä on mikään niin Bottaksen bränditiimin päätös, että nyt tehdään susta tällainen urheilijajulkaisu. Mutta siis joku päätös on täytyy olla taustalla, vai sinäkin väität, että nyt hän on niin aidosti yhtäkkiä tässä niin ryhmässä. Sä uskot, että hän on niin siellä haistattelussa siellä kokpitissa kisan jälkeen jotenkin niin No
1: okei, okay, tää, tää on se toinen pahempi seikka, että siis eihän voittajan pitää niinku tossa kohtaa yhden voiton ottaa,
2: niin lähtee niinku elvistelemään. Mikä? Näin on, armaton kongi. Aihe numero kaksi, naisten SM-liigan kolmas loppuottelu Espoossa joutui väistymään a poikien A-nuorten puoliväliäraottelun tieltä toiseen areenaan. Onko ottelun siirrossa kyse tasa-arvokysymyksestä? Kyllä. Ai, ei. ei, eihän tämä todellakaan ole mikään tasa-arvokysymys. Tämä on urheilukysymys.
1: Tällainen on aivan normaalia arkea jääkiekkoseuroille. Seurojen sisällä näihin jäävuoroasioihin on selvät prioriteetit. Mä tiedän kokemukset, että ne on asetettu urheilullisin perustein, myös ikäratkaisee. Myös Suomen jääkiekkoliitolla on näihin ohjeellinen prioriteettijärjestys. Mä oon seurannut kommentteja. Tämä ei ole mikään ongelmaiseksi plussin omassa piirissä. Sieltä Emma Terho esimerkiksi ymmärsi täysin siirron. Tämä on tasa jos sen haluaa nähdä sellaisena. Jos urheilua haluaa repiä politiikalla, sitä voi voi tehdä, Mutta minä en tee niin, eikä Terho, eikä edes Plusin naisten joukkueesta Jukka Maalama. Kuten mä sanoin, perusteet on kyllä tapaa urheilulliset. Ja hei, jahka tästä jääkiekulu Pasi Mustosen johdolla Suomessa edistyy naisten osalta urheilullista. Mä oon varma, että liitot muuttaa näitä prioriteetteja tässäkin. Joillekin urheiluelämän sivullisille tämä saattaa näyttäytyä
2: tasa-arvokysymyksenä, ei alan naisille ja miehille. On kyse. Päivänselvästä tasa-arvokysymyksestä ja on aika lailla masentavaa, että juuri tämä uutinen nousi Suomikiekkoilun maailmasta otsikoihin Minna Kantin eli tasa-arvon päivänä, kun es- espoolaisen ja suomalaisen jääkiekon parissa ajatellaan, että tietenkin naisten pääsarjan finaaliottelu väistyy juniorikiekkoilijoiden play-off-ottelun tieltä, niin mistä muustakaan kyse on silloin kuin tasa-arvosta tai sen puutteesta. Kyse on tarkemmin sanottuna siitä, että naisten liigan finaaliotteluita ei nähdä edes sen arvoisina, että moninkertainen naisten suomemmestari voisi pelata finaaleja, loppuotteluita omalla. Kotiareenallaan siten, kun liigan, naisten liikan finaali aikata ollut määrävät Ja sitten perustellaan nuorten miesten laittamista etusijalle esimerkiksi sillä, että kysehän on kuitenkin jopa tulevista maajoukkueajista. No niin miesten. Tämä on mun mielestä häpeäksi suomalaiselle lätkälle, jos tätä ei myönnetä tasa Eli
1: toimi, sä haluat nähdä sen tasa-arvokysymyksenä, sä sen Minna Kantin liputuspäivään. <hah> Mutta kun nämä ihmiset toimii Se sen sattu. ennalta olevien prioriteettien mukaan, niin. No, no kerropa, mulle, kerropa mulle ennalta
2: määrätyt prioriteetit. Se on prioriteettijärjestys, jäävuoroasioita ja. Ja. ja sukupuoli vaikuttaa. Eli nuoret miehet ovat aikuisia naisia pääsarjassa, kiekköliikalla aikuisia naisia ylempänä Mutta
1: mut Voidaan kuvitella joku laita. miksi. miksi se on, että, se on
2: kuvitellaan joku lentopalolaji, missä
1: jossain seurassa naiset ovat todella hyviä, niin siellä priorisoidaan mahdollisesti heidän A-juniorinsa ohi sitten heidän miesten joukkuensa. Se tavallaan niin kuin se urheilu, mitä on satsattu, mitä on saatu siinä urheilussa aikaan. Ei, se, se on naivia ajatella, että se olisi tasa vastaa
2: millään tavalla kysymykseen, jos plusin miehet pelaavat kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla ja sitten sit priorisoidaan kuitenkin plussin poikia junioreita, jotka, jotka laitetaan moninkertaisen Suomen mestarin edelle tällaisessa tilanteessa. Ja meillä on pari päivää ennen finaaliottelua sellainen tilanne, että kukaan ei tiedä missä pelataan ja mihin kellonaikaan.
1: Ja kaikki ovat siellä naisten puolella nyt tyytyväisiä. Pääsevät, ei, paremman, ei, kokoiseen, itse pääsevät joko... paremman kokoiseen halli, missä on parempi tunnelma. Näitä, on, jos, mä vaan väitän näin, että jos ei halua nähdä tässä nyt sitä niin ulkourheilullista
2: poliittista ongelmaa, niin sitä ei Plusin siinä ole. Kussin naisten joukkojenjohtaja Jarkko, ei Jukka Maalm, sanoi asian niin kuin se on. on jälke... oh. Voiko sitaatti katkita kesken? Näköjään voi. Ja sille ei millään mitään silloin voi. Pahoittelemme Jarkko Malmi, että, että tota hänen lausuntonsa jäi nyt kesken puolesta välistä. Viimeinen aihe. Urheilupsykologi Tuomas Grönman toivoo Helsingin Sanomissa, että pelaajat toisinaan ylikorostaisivat positiivisia tunteita, eli tuulettaisivat vähän rajummin kuin luonnostaan. Onko Grönmanin näkemys tunteen lisäämisestä huippurheilussa paikallaan, kyllä vai ei? Ei, ei, höpö höpö. Mä näin se Hesari-artikkeli. Se oli todella kevyttä kamaa.
1: Kirjoittaja Jukka Vuori, joka kaipaa ryhmähalle ryhmähaleja, voi tässä. Ja sitten soitetaan päivystävälle urheilupsykologi Tuomas Osku Krömanille. Osku on ammattimies paikallaan, mutta välillä hän luiskahtaa hyvää hyvyyttä. Eihän tunnetta pidä määränsä enempää kaukalossa tai muussakaan esittämällä esittää. Ei se auta. Se on kuin kaivoa kannettua vettä pidemmän päälle. Kirjoittaja on havainnut tällä kaudella mukaan tunteen puutetta liikaa jälleen. Mä oon nähnyt päinvastaista. On pelattu voimakkaasti meidän peliä viime kauden koheltamisen jälkeen. Jokainen tapa tarvitsee omanlaistaan tunnetta. Tunteen pitää olla optimaalinen niin, että se palvelee pelavan yksilön suoritusta ja pelavan viisikon suoritusta. Vahva, vanha kanukkilätkä voi tarvita tuekseen karhumaisen rutistavia ryhmähaleja. Kuten taitava kynä, niin Kavuori olisi Esarissa Mutta meidän peli on meidän peli siinä operoidaan kliinisemmin, mutta
2: todella päämäärätietoisesti. Tunnetta pidätellään ja päästellään hallitusti esiin. <tuhun> Kyllä, Tuomas Osku Grönmanin näkemykset ovat ehdottomasti paikallaan niin kuin ovat. Niistä kolumnissa on kirjoittanut Hesarin ja Jukka Vuorionkin. Etenkin joukkueurheiluissa tuntuu toisinaan ja nykyään siltä, että maalien tekeminen ei tuntuisi pelaajissa missään, kun niitä silleen rutiininomaisesti siinä kaverin kanssa. Maalien tai voittojen tuulettaminen on, on, se on mielenkiintoinen osa alueurheilua, koska siinä on kyse yhdistelmästä täysin aitoa luonnollista urheilijan tunteen purkautumista. Mutta toisaalta se on osittain myöskin aina showta. Ja sen takia tuuletukset toisinaan on myös erilaisia, erilaisia pieniä koreografioituja näytelmiä. Mutta etenkin joukkueen pelaajat tuulettavat ja ilmaisevat iloa myös toisilleen, toinen toisilleen. Ja mä itse uskon vakaasti, että lisää iloa, vaikka vähän väkisinkin näin tai Vaikka sitä pitäisi vähän väkisinkin tuottaa, niin tekisi esimerkiksi lätkässä oikein hyvää.
1: Mutta tässä nyt kirjoitetaan isosta kuvasta, että liikassa olisi tapahtunut niin romahdus. Mä ymmärrän, niin, sen, no, sä, että sä, joka sä joukkueessa on olemassa tämmöisiä niin yksittäisiä pelaajia, jotka ymmärtää sen, niin kuin, että, että nyt tässä voi niin tuulettaa ja kerätä kaikki mukaan. Sinne, mutta ei rakenteellisesti voida ajatella, että ihmiset toisi, toimisivat erilailla lailla, miten he toimivat. Pitäähän siinä luonnollinen olla tuulettaessaan?
2: Vai? No se, kuten sanoin, se on yhdistelmä luonnollista luonnoll ja myöskin jonkinlaista showta. Siinä on show-elementti. Mä, mä väitän, että tämä on, on. Ihan, ihan sama tuleeko, tuleeko Iivon iskanen maalilinjan yli, mitä tapahtuu, heittäytyykö, miten dramaattisesti, mitä näyttää kameralle, miten juhlii, miten tuulet, no, niin, Osa siitä yksilöistä. on tietoista yksilöistä. Ei
1: rakenteellisesti,
2: jos iso kuva on joku, niin ei voida ajatella, että alkakaapa no. nyt kaikki tuulet. Ei, enemmän, no, mä, enemmän. Mä, pidän, mä pidän kummallisena sitä, että jos Hesarin toimittaja toteaa, että hän on niin kuin havainnut ihan selkeästi niin kuin tiettyä kliinisyyden lisääntymistä, niin sä kumoat sitä sillä, että se sanotte, että taktisesti on nähty meidän peliä, joka vaatii jonkinlaista kliinisyyttä tai vaatii jonkinlaista niin, se, on luo- se on luonnollista se viilipittymäisyys siinä. Et muistat
1: punakoneen aikoina, kun tota ne ykköskenttä teki maalin, niin siinä vaan vähän polkkareita kopautettiin noja. Ei, saa, on, olla, saa, saa olla, jos se tulee luonnosta, mutta ei voi vaatia
2: tai ei voi yleistää liikaa. Näin päättyi viimeinenkin aihe ja kohta pääsemme kuulemaan... Viikon vieraan ja kehämme, verbaalisen taistelukehämme, päätuomarin näkemyksiä väittelijöiden
0: suorituksista. Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Petter Kukkonen, ö, olet saanut kuunnella nämä kolme aihetta ja, ja nyt me päästään kuulemaan, että minkälaisia ajatuksia ne sinussa herättivät. Voit toki jakaa myöskin niistä pisteiden lisäksi omia näkemyksiäsi ihan vapaasti.
0: Joo, kiitoksia vaan tästä tuomarin roolista. On tälle pitkät muistiinpanot kirjoitellut ja, ja tota voisin niitä hyvinkin tässä avata, mutta oli näin lyhyttä ohjelmaaika, niin käydään nopeasti asiaan. Siis loistavaa argumentointia. Se on, se on myönnettävä. Itsekin katsoin nämä otsikot läpi ja, ja en olisi perässä pysynyt. Oikseen tähän viimeiseen voisin sen verran ottaa kantaa. Tästä on jonkun verran ollut meillekin puhetta. Suomalaiset mäkimiehet eri, erityisesti menetysaikanaan niin oli vaikea saada sanaa suusta ja... ja argumentointi oli tai kilpailun kommentointi vähän, vähän mitä sattui. Ja, ja minusta tällä voi olla jonkunlainen yhteys siihen just tähän, mitä me näytetään, sitä tunnetta. Ää, esimerkiksi vaikka hy- tuuletanko hypyn jälkeen. Suomalaiset olla vähän semmoisia, että no ei sitä mitään, että vaikka et olympia voittaa, niin ei mitään, että lähdetään, lähdetään kotiin takaisin käymään ja, ja tota, ei, ei tästä numeroa. Mutta tämän, minä uskon, että tällä on yhteys siihen, että uskalletaan rohkeasti puhua omista tavoitteista, tunteista, uskalletaan näyttää niitä enemmän, ja vaikka se tulee tosi teennäisesti al- aluksi, mutta, mutta sillä niin tartutetaan, tartutetaan sitä hyvää henkeä joukkueeseen, ja, ja kun sitä aluksi pakotetaan itsemme ajattelemaan ja puhumaan tietyllä tavalla, niin se, se muodostuu rutiiniksi, ja, ja siis meillä on joskus tehty tässä kesän aikana hyppymään tämmöisiä jälkeisiä tuuletusharjoituksia.
2: Äärimmäisen mielenkiintoista kuulla. Mm, joo.
0: Miten, miten, saako tähän vielä kysyä
2: jatkokysymyksenä, koska kiinnostaa myöskin kuulla sitten, että on on toki tilanteita, joissa mäkihyppy on varsinkin, se on on, on lajina siinä määrin ankara, että että kun tulee heikompi suoritus, niin ihan ihan samalla tavalla sitten se kamera seuraa hyvin tiiviisti sitä urheilijaa, joka joka liukuu sitten sinne mäkimonttuun ja ja hänen reaktioitaan sitäkin näkee, sitä tunteenpurkausta, että laitetaan kädet kypärään tai naaman päälle, ja tulee mieleen esimerkiksi hyvin elävästi Ilkka Herolan yksi, yksi mäkisuoritus Seinfeldin kisoissa, jossa hän oikeastaan niin kuin peitti kasvonsa käsillään. Et siis niin kuin erilaisia tunteen purkauksia kyllä,
0: kyllä. tulee kisojen aikana. Joo, me, me niin kun, mä itse keskusteltu joukkoissa aika paljon, että pitääkö, pitääkö niitä näyttää, tai, mi, tai miten me kohdataan media. Ja niin kuin äsken vähän viittasin siihen, niin me Suomessa on totuttu siihen, että että niin ei oikein anneta itsestämme kunnolla irti tai ei puhuta niistä tunteista tai ei välttämättä kerrota rehellisesti niistä syistä, mikä nyt tähän, tähän vaikuttaa. Mä vähän niin kierrellään sitä. Ja vaikka nyt joku, joku tyyppi esimerkki, arvostan jääkiekkoa paljon, mutta tavallaan jääkiekko, jääkiekkoilijoiden ja valmentajien haastattelut on monta kertaa tosi mauttomia. En on opettu siihen, että vaan se oma, oma ruutu, oma, oma luistin. Tavallaan se niin kun, mä ymmärrän sen mistä se tulee, mutta minun mielestä se ei kiinnosta ketään. Että aina pitäisi jotakin pystyä enemmän laittamaan peliä, me ihmiset kuitenkin ollaan tunteellisia olijoita ja koen sen tosi tärkeän, että taitetaan kaikki pelin hyvää, sanotaan hyvällä hetkellä, miten me niin sanotaan huonolla hetkellä, hetkellä myös, vaikka kyynelä tirahtaa, niin mitä sillä on väliä, että, että kiertelemällä. Tai siis suomalainen urheilu yleisö on minun mielestä semmoista, että heille pitää puhua rehellisesti. He kyllä näkee sen tilanteen, jos sillä on joku ongelma tai ei ole mennyt huonosti. He haluaa tietää. Silloin me aliarvioidaan katsojia ja faneja, jos, jos tota, me ei kerrota, mitä sillä päänsä liikkuu.
1: Voiko myös olla niin sitten, että tietty semmoinen historiakin siinä on painolastina, että jos nämä suuret mestarit todella ovat käyttäneet jollain tavalla, niin sitten sitäkin on myös vaikea vaihtaa lajin sisällä, että nyt aletaankin
0: käyttäytyä eri tavalla. On varmasti jo, että se on sitä suomalaista Suomasta ja sitten etenkin se meidän lajissa ei ehkä niinkään YH puolella, mutta mäkihypyssä on ollut just näitä, näitä tyyppejä, ketä puhuminen ei ole juurikaan kiinnostunut, että, mutta on heille hyppy kulkenut aikana, että et, niin kannattaa välttämättä ruveta, ruveta muuttamaan, mutta mutta maailma muuttuu, nuoret muuttuu, jos nuoria halutaan puhutella, niin, niin tota, tuskin heille tänä päivänä tehoa, se, että ei, ei niin kuin, tai irvistellä vaan, vaan he, he elää sosiaalisuudesta ja, ja tarinoista, tunteista ja näin poispäin, niin kyllä suu pitää nykypäivänä avata, koska ur- ur- urheilumaailma on kilpailu on myöskin TV-ajasta katsoista koko ajan. Tämä on vain vihdepiisensä, toinen kiinnostaa, toinen ei, että oletko mukana vai et.
2: Ainakin lätkän puolella käynnistyneessä playoffeissa innolla odotan sitä, että mit, minkälaisia kommentteja saadaan kuulla vaikkapa Ville Niemisen tai, tai tota, toisaalta karrikiven Kivensuusta, että siinä on ehkä muutama esimerkki sitten valmentajista, jotka eivät ole tätä Peter Kukkosen mainitsemaa edusta välttämättä sitä kaikkein, Kuivinta puisevinta, hoidetaan nyt tässä tämä oma ja, ja kerrotaan, mitä jäällä tapahtui linjaa, vaan että sieltä saattaa tulla hyvinkin voimakkaita että tunteen purkauksia myös.
1: Kyllä, kyllä, se lätkäse, se jotenkin tulee sieltä NHL suunnastakin, että se on sellaista formaalia puhetta ja mm. ehkä, ehkä niin ammattilaisurheilun aikana on käynyt niin, että pitää aika varovainen olla sponsoreiden suuntaan ja kaikki tämmöinen, että onko tämä Peter Kukkonen tämä ajatus tuttu, että pitäisi pitää, on jotkut
0: rajat, mitä saa sanoa. Joo, var- varmasti on. Ei, ei niitä kukaan niin aseta Emelle Kulmalla, mikään tai tule tota sanomaan, että näin, näin puhutaan. Mutta ne totta kai pyörii itsellä päässä, yeah. että mikä on sallittua, mikä ei Mutta sitten niin Yhteistyökumppaneilta ylivoimasti parhat, parhat palautteet ja, ja seuroita tulee silloin, kun sitä tunnetta on pelissä. Ja he, oikeasti, niin he, he myös kokee sydänjuuria myötä, että nyt muuten meni päräselle oikein viimeisen päälle. Tai että, tai että nyt meni hienosti ne elää siinä. Ja tämä on yksi niin palaute, minkä takia me halutaan olla vähän erityinen joukkue. Mä toivon, että me on oltu katsojien silmissä erityinen joukkue, mutta se on myös ihan tietoinen valinta. Se tulee myös meidän sisältä, emme me haluta näytellä niin tuossa äsken, mm. sitä, sitä se, on, se on myös väärin, mutta, mutta sitä, siihen pystymys valmistautumaan ja ja me voidaan joukkoja siellä paljon keskustella vuosien varrella, että me halutaan olla tämmöinen tiimi.
2: Tähän, no. tähän, tähän palataan ehdottomasti vielä urheilijakohtaisesti ja. myöskin, mutta ehkä tässä kohtaa pitää nyt saada sitten kuulla, että kumpi, kumpi tämän viimeisen aiheen pisteen saa omaan nurkkansa.
0: Mun on, tässä junamatkan aikana semmoinen semmonen käsitys tästä, kun mietin tätä, että, että kumman minä teistä valitsin paremmaksi tulin sitten siis junalla tänne paikanpäin, niin ja mä tämä väittelytulos ei ole, ei ole merkitsevä, niin kuin, niin, kuin tiedätte, niin hyvä argumentointi tai se, kun kumpi on oikeasti oikeassa, niin ei ole nykymaailmassa, ei ole koskaan ollut mitään väliä, niin Petterin puolen käännyn tässä kahdessa syystä, että olet vähän fyysisempi pelaaja, ja sitten tullaan hyvin mitkälle samalla niin kuin minulla, niin tulistan sinut tämän, tämän, tämän tuota, väittelyn voittauksi. Onneksi Kiitoksia.
2: Tuliko tässä kättä? Kokonaiskisan nyt sitten tämän Joo. tavallaan. Joo, okei. Okay. Me, mennään tämä näin, koska me, me itse asiassa lähdettiin ja tähän kauteen sillä, sillä linjalla, että kaikki aiheita ei missään nimessä tarvitse kommentoidakaan ja, ja tota, me, me, meillä, meillä ei ole, ei ole siihen sen, sen kummempaa tarvetta. Tämä oli mielenkiintoinen nimenomaan tämä tuuletus, tuuletuskamppailu ja jos meidän kuuntelijat haluaa sitten tuolla internetin puolella esimerkiksi näihin bottasaiheeseen tai lätkän tasa-arvokysymyksiin sen, niiden pohjalta, jakaa omia näkemyksiään, niin feel free hashtagillä ls puhe. Mutta Petteri voiton tämä on nyt aika moista tämä sun kirivaihde. saat oikein... 15 on enää is- niin isoa pyörää pyörillä. pyörillä johdat enää, että, Voi herra vaan, mulla on
1: aika monen putki tässä nyt takana. Että...
2: Tässä on ja siis kisojahan on vielä mitä tai kymmenkunta kappaletta jäljellä on, tässä on. kevään aikana, että et varmaan vähän enemmänkin. Ai ai, ai tiukaksi menee taustaksi Petteri Kukkoselle siis täällä, täällä suunnalla on ollut aika merkittävä johto jossain vaiheessa, mutta se on nyt kutistunut ja kutistui tänään entisestä. Kiitämme tuomaria ansiokkaasta tuomaroinnista. Kiitos, kiitos.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Peter Kukkonen, sä toiminut yhdistetyn päävalmentajana vuodesta 2012, eli semmoiset seitsemisen vuotta, ja, ja tulit, niin kuin tartuit puikkoihin, Lajin ollessa aika lailla semmoisessa, niin voiko sanoa, pohjamudissa, että ehkä varsin menestyksekään 90-luvun lopun vuosituhannen alun jälkeen, niin, niin oli sitten, äh, on, on, on ollut suvantua. Miten äh, totesit viime lokakuussa Iltalehdelle, että palava halu on nähdä, että Suomen lippu nousee keskimmäiseen salkoon, sitä ennen mulla on riittämättömyyden tunne ja pieni vitutus. Tuolloin oli alkamassa kausi, joka nyt sitten viime viikon loppuun päättyi. Miten kuvaisit omaa? tunnetilaasi tällä hetkellä.
0: No se perusvitutus on edelleen päällä, että vaikka, vaikka tällä kaudella kaksi kertaa näinkin sen siniristilipun nousevan on kuvannollisesti totta kai, kun arvokilpailu ei ollut, mutta tuolla kesä GP-sairasta tuli ensimmäinen voitto ja sitten myös tuolla Lahden parisprintin voitto tuli. Että kyllähän niin joukkue elää myös näistä, vaikka, vaikka totta kai tavoitellaan se jokaisen urheilijan semmoista niin optimaalista maksimipotentiaalia, siitä, siitä myös niin valmentajatiimi elää sitä eteenpäin menemisestä askelten, eteenpäin astumisesta, mutta kyllähän kaudesta jäi, jäi vähän niin vaisumaku päälle, että viime kausi oli tavallaan eri, no, erinomainen sitä historiataustaa vasten ajateltuna. He tietenkin kaikki ajattelee, että et myö, myös me itse, että tästähän mennään vain eteenpäin, mutta urheilujen elämään valitettavasti kuuluu se, että välillä otetaan takaa askel, vaikka kaikki tekisi parhaansa. En usko, että kukaan tahalla valmentautunut väärin, tai ei me tahalla olla tehty, tehty virheitä, mitä siinä on nähty, ja et tota, Parhaassa mahdollisessa tietämyksessä, parhaalla mahdollisella taidolla me tausatiimillä on, on koettu mennä eteenpäin. Ja, 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 nyt kävin ne, tänä vuonna, oli erittäin vaikea alku. Oikeastaan ei kukaan sitä odottanut, että Matti vetäisi oikein kunnolla rukalla jalkoja alti. Ja Lillehammerissa sama, sama tahti jatkui seuraavana viikonloppuna. Ja sitten lähdettiin kokeilemaan, että minkälainen katastrofiratkaisu tähän saa aikaiseksi, että voisi niin kuin laivan kääntää. Ja se kesti pitkälle tuonne tammikuun loppuun asti. Että pikkuhiljaa, siitä on tosi ylpeä, mikä tämän se hieno, hieno asia oli, että on todella vaikea kesken kautta kääntää sitä suuntaa, etenkin jos hyppääminen menee heikosti. Se on niin syvästi sidoksa siihen, siihen itseluottamukseen, totta kai myös niihin teknisiin asioihin, mitä me on harjoitu väärin harjoituskauden aikana. Ja sitten kun se lähtee kausi heikosti, niin miten sä sitä käännät? Se on, se on tavallaan tuntuu, että se oli niin mahdoton asia, mutta me tehtiin se, tehtiin parempia tuloksia, päästiin podiumille, ja tä, tästä niin ylpeät joukkueen arvot. Ja on tämän kesti.
1: Aina kiinnostaa semmoinen muutosvalmentaminen. Mitä ne oli ne toimenpiteet? Minkä sorttisia, kun huomasit, että kaikki ei mene ihan niin kuin on suunniteltu?
0: No joo, Lillehammerissa ensimmäisen kerran kilpailuviikon jälkeen käytiin kanssa tämä, tämä keskustelu läpi. Ja oikeastaan se ensimmäinen tilanne on rauhoittaa joukkue ja yksinkertaista asioita. Yleensä niin kuin hädän hetkellä, niin siinä aletaan keräämään p- pieniä palaisia ympärillä, vaan hajottaa sitä lisää ja Katsottiin nämä asiat, että tämä hyppääminen nyt on se ongelma jokaiselle urheilijalle, että mikä se on se juttu, se yksi asia, mitä sä lähdet parantamaan, että se asia parantuu. Että ei ole mitään hätää, meillä on tässä koko kausiaika ja meillä on koko olympiadi aikaa tavallaan te- tehdä sitä asiaa, että sillä tavalla, pyrittiin se kiire ottamaan pois. Ja sitten vaan tavallaan, niin, mä, niin uskon kuitenkin näin, että me harjoittelun penk... Öö, ankkurit on hyvin vahvat, että niihin palaamalla, niitä muistuttamalla, että näitä juttua vaan voi ei mitään hätää, näitä vaan tehdään päivä kerrallaan, niin se kääntyy ja se on vaan se tie. Sitten totta kai, varusteasia oli yksi. Me havaittiin alukaudella, että kaikki, tai niin varusteet ei ollut ihan kilpailukykyisiä sillä tavalla, kun ne olisi pitänyt olla ja niiden kehittäminen pikkuhiljaa sitten se kauden aikana. Ja oikeastaan nämä on ne ydinkysymykset, ei sillä mitään niin rakennuksia kiertä tarvin ottaa käyttöön, ja, ja, mutta se vaan, että laiva kääntyy hitaasti vaikka näinkin pihin laiva, mutta, mutta tuota kun ollaan, ollaan voimakkaassa vastatuulessa, niin se ottaa aika paljon aikaa.
2: Varustajansa tekee mieli kysyä heti, heti kättelyssä, jos vielä palataan hetkeksi esimerkiksi Seffeltin nämä kisoihin, niin jo niiden kisojen aikaan kuuli ihan ylen, ylen TV-lähetyksissä myöskin paljon pohdintaa siitä, että minkä takia Janne Ahonen ei ole mukana. Minkä takia Janne Ahonen ei ollut yhdistetty joukkueen matkassa, ja puhuttiin siitä, että onko resurssit riittävät, että häntä ei sinne pystytty. Lähettämään. Onko tämä semmoinen kysymys, missä nyt sit on niinku käyty vääntöä? saat, olet, olet esittänyt nyt tällä kulunnella viikollakin, että haluaisit janne olevan mukana yhdistetyn joukkojen toiminnassa. Tässä tullaan nimenomaan näihin hyppypukuihin ja, ja varmaan se on sellainen asia, jossa myöskin Seefeldissä jouduitte sitten niinku kilpaileville maille antamaan tavallaan tasotusta, koska siellä käsittääkseni näitä... Pukumiehiä, enkä puhu nyt siis äh, kravatteihin pukeutuneista pukumiehistä, vaan näistä hyppäpuku- ja, ja varusteeksperteistä auttavista tahoista on, on muilla joukkueilla mukana.
0: Joo, tota, siis Tässä kommentissa on, on siis hy- hyviä, hyviä juttuja tulevaisuuteen, mutta on tavallaan se, että Janne ei Seifelissä ollut mukana, niin me ei käyty missään vaiheessa kautta edes sitä keskustelua. Jan, Jannen kanssa ja ylipäätään se, se tavallaan ei rahoituksesta ole kiinni tai olisi ollut, se on kysy, kysymys muutamista tuhansista eurosta, mutta Jannella ei olisi ollut siellä mitään tehtävää. Meillä ei enää kankaita eikä tavallaan, että se varusteita, miksi nyt olen nimenomaan sitä puhunut, niin tämän niin sanotun teknikon virka, kun kehitetään käsi kädessä hyppäin tekniikan, fyysisten, fyysisten ominaisuuksien tämän itseluottamuksen kanssa varusteita, niin se tapahtuu harjoituskauden aikana, pääosin harjoituskauden aikana. Ja, ja tota, sitten kun kilpailukausi alkaa, niin sitten on enää hyvin vähän tehtävissä. Sitten sulla se paletti pitää olla käsissä. Sitten keskitytään lähinnä enää pukuihin. mutta Janne Rooli oli semmoinen tulevaisuudessa, että hän, hän siis pukujen lisäksi ää, kehittäisi suksia, suksen hiontoja, ää, su- suksen profiileja. Samalla kun maasto maastohidossa tehdään, etsitään optimiprofiilia tietylle kielelle, niin vähän tämän suuntaista työtä. Mäkihyppy monoa ja side Ja Esimerkiksi vaikka sillä monon, monon sisällä on paljon sitä lestiä tai niin lestin kanssa kehittämistä, kuinka sitä puretaan, kuinka se tehdään hyppäjän jalkopohjan sopivaksi. Paljon paljon yksilökohtaisia asioita, mihinkä, mihin tar- sitä työtä tarvitaan. Kaikki tämä työ, saatais, jos se alkuun tuossa toukuun alussa, niin silloin me sitä todella hyödytään. Se, että me raahataan Janne sinne Seinfeldiin, niin okei se vie muutaman tuhat euroa rahaa, ja mitä hän voi tehdä, niin yhä yhden mäkkipukumille me saadaan puoli metriä lisää, lisää pituutta. Siinä tilanteessa ei olisi ollut mitään hyötyä. Okei, eli tämä ei
2: ollut se niin kuin, ratkaiseva kysymys tässä, mutta, mutta katset tulevaisuuteen nimenomaan hänen roolinsa osalta on nyt sinulla semmoinen, mitä pidät tärkeänä.
0: Kyllä, kyllä se on, se on yksi, totta niin se, kai se pitää ymmärtää, että me on opetettu hyppäämään ja hyppäämään väärin, se muutti on val, valettu väärin. Sitä, siitä, niin kuin, siitä ollaan jo katsottu peiliä, tästä niin analyysi tehty, että me en halua tällä sitä vastuuta, että kun nyt otetaan Janne Ahonen tähän, niin yhtäkkiä hypyt lentää. Se ei ratkaise asiaa, mutta me kilpaillaan tavallaan tässä salissa isoja maita vastaan, meillä on kuitenkin miljoona budjetit ja... Päärätäkseen kilpailussa. Me tarvitaan tähän ihan ehdottomasti tekniikkoon.
2: No tekee mieli jäädä kiinni vielä tähän mäkihyppykysymykseen, koska tällä kaudella, kuten sitten ehkä aiemmillakin kausilla, on ollut kuitenkin se ongelma nimenomaan suomalaisilla yhdistetun urheilijoilla, että, että hyppy ei oikein kulje niin sanotusti. Pahimmillaan Sefeldissä urheilijat ja isossa mäessä melkein 30 metriä parhaiden hyppäjien taakse. Ja tämä yksi osa alue sakkaa. No mäkivalmentaja Jarkko ja sinä joudut sanomaan, näiden kisojenkin aikana aika suorat sanat joistain näistä suorituksista. Saapunkin ehkä vielä sinuakin suorasanaisemmin. Minkälaista tämä yhteistyö teidän välillä on? On, on, on tavallaan niin kuin helposti sitä kuvittelisi, että päävalmentajan suunnalta tulee myöskin sitä aika, aika kovaa painetta
0: mäkivalmentajan suuntaan tällaisessa tilanteessa. No kyllä meillä a- aika pitkälle samassa veneessä ollaan tuossa. <köhö> Jarkko on tietysti vastuulleen tästä mäkihyppyvalmennuksesta. Jonkun verran ollut myös varustekehityksestä ja, ja tota mäkin fysiikkaharjoittelusta, mutta minä olen koko ajan tiivisti keskustelussa mukana. Esimerkiksi niin kun olen lentovalmentajana ja sitten aina annan oman mielipiteeni Jarkolle, minkä hän sitten, tähän sitten päättää, mitä hän kertoo urheilijoille. Et tota, minun rooli on, on siis, niin, niin kiinteästi siinä mukana, että ylipäätään minä en näe siinä järkeä, että mä lähden kauheasti syyttämään semmoisia henkilöitä, mä olen tähän tiimiin itse valinnut. Se on ihan selvä, että, että me emme ole tehneet työtämme parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän pitää kehittyä. Mutta se se tavallaan se kehityskeskustelu käydään meidän ulkopuolelle ja meidän meidän kesken. Totta kai on on keskusteltu välillä vähän vähän tiukempaan sävyyn ja ja mietitty, että missä missä ihmeessä vika on. Ja ja ei pelkästään minä Jarkko, vaan vaan tiimin muut muut jäsenet ja ja näin. Paljon ollaan tämän kauden aikana mietitty, missä vika on. No tuosta
1: päästään aika helposti siihen, että kun kyseessä on hankala laji, kun pitää pystyä... Mäkeä, pitää pystyä hiihtämään. Niin missä määrin sitten sitä painotusta käydään, että joudutaanko siinä ongelmiin, että toisen harjoitteleminen, toiseen painottaminen syötään sitten toista. Että onko tämmöisiä ristiriitoja?
0: Mutta mä laitan oikeastaan kaikessa, mitä me, mitä me harjoitellaan, niin tehdään kompromissivalintoja, vaikka kehon painossa että meillä ei saa tulla liikaa lihasmassa, ei saa tulla liikaa painoa, että hypyt lentää, mutta taas pitää kuitenkin olla aika jäntevä kroppa, pitää olla lihasta kestävyyttä, että hiihto kulkee. Kaikissa harjoitteissa se käytännössä näkyy tässä laissa, vaan se hieno on siinä, että, että harjoittelu pitäisi muokata niin, että, että kestävyysharjoittelun sisällä olisi palasia, mitkä tukee mäkiharjoittelua ja jopa päinvastoin. Tämän asian suhteen ei kannata ehkä tämän syvemmälle mennä, se on sitten loputon minun kertaan, mitä, mitä, mitä se tarkoittaa, mutta ja taas sitten myöskin niin esimerkiksi mentaalipuolella samalla tavalla. Hiihto vaatii semmoista enemmän sisukkuutta, vähän perkelettä, näin poispäin, päät, päättäväisyyttä, yrittämistä, mutta kun mennään hyppyrimäkeen, niin pään pitäisi olla tyhjä, pitäisi olla iloinen ilme ja tavallaan semmoinen mielenkontrolli kokonaan pois. Ja, ja tota, Tämmöistä se on. Se on erittäin vaikea hallita pienellä ihmisellä ei ole paljon tutkimustietoa. Kaikki se, mitä me tehdään, perustuu meidän valmentajien keräämään dataan tai sitä, mitä aikaisemmin on vaikka Suomessa tehty, tai siihen, kun me katsotaan, mitä muut joukkueet harjoittelee, keskustellaan kollegoiden kanssa, miten tämä homma oikein pitää eteenpäin.
2: Mut jos Mäkihyppy on, on hieman sakannut, niin sitten taas hiihtoladulla on todellakin kulkenut erohirvoisella varsinkin Ilkka Herolalla, ja siellä on monissa kilpailuissa onnistuttu sitten toista kymmentä sijaa, ja minuutin, puolentoista minuutin takamatkoilta tultu taistelemaan ihan kärkisijoista. Että et varmasti sekin, toisaalta se osa-alue yhtä lailla myöskin antaa päiväilmantajalla ajattaa tyytyväisyyteen.
0: Totta kai, sitten puolet laista toimii hienosti. Ja siinä me on niin löydetty, totta kai lähtökohtaisi on myös, Kestävyyden, kestävyysominaisuuksien osalta erittäin lahjakkaita. Todennäköisesti vähän lahjakkaampia kestävyyteen kuin sinne taito- ja räjähtävyyteen. Tämä myös pitää niin ymmärtää, että, että se on myös tyyppi kysymys, että, että kaikilla ei tule pikkusuuksia, vaikka ei tekisi mitään. Kaikilla ei tule mä- hyppäminen vaikka silloin olisi kuka, kuka tahansa valmentamassa. Mutta myös me on aika tarkasti tutkittu sitä hii- kestävyyden harjoittelua, ja minun mielestäni me on nykypäiväistetty sitä hyvin paljon siitä, kun minä lähdin liikkeelle, se on oikeastaan kuin yöjäpäivä, se tavallaan se hihdon ja kestävyyden kehittämisen filosofia, mistä me lähdettiin liikkeelle. Nykypäivänä, jos mä sitä niin ny- nopeasti kuvaan, niin on se, että, että pärjätäkseen hiihdossa, niin meidän laissa pitää olla nopea. Ka- kaikki tavallaan tehdään nopeuden ja suorituskykyisyyden näkökulmasta. Ei hallita valtavasti määrätuntia hidasta harjoittelua. Että tavallaan se aika on ohi. Että jos elot pärjätä kilpailussa, pitää olla taktisesti hyvä, teknisesti hyvä, rytminvaihtokyky, heitä tavallaan, siis niin kuin pitää olla nopea urheilija. Ehkä su, niin kuin, jotenkin, jos tulee, puhutaan kestävyydestä, niin se mielikuva on helposti sitä, että leukarintaja tai tuohon sivuun ja hiihtää 10 minuuttia ylämäkeen lasketaan alas taas 10 minuuttia ylämäkeä, mutta nykyhihtä on ihan täysin toisenlaista. hihto on kasvanut valtavasti, ja, ja ei, ei urheilijoiden kunnon takia, mutta sen kaiken suksiteknologian, laduprofiilien muutoksia, t- t- tämmöisen takia nämä muutoksia, mitä me on tehty, on onnistunut todella hyvin. Meidän poitamme sekä todella kestäviä, mutta myös niin niin nopeampia. Tämä on koko urheilijamassan joukosta. Se, se on haasteellista kehittää semmoinen kestävyysurheilija. Tämä toimii pirun hyvin, mutta hyppipuoli. Taas, taas tullaan tähän, että miten, miten se?
1: Mainitsit tuossa tyyppikysymyksen. Sitä kautta pääsin tämän ohjelman omaan ikiaikaisen peruskysymykseeni tämmöisiin vähän niin Et mikä sinun ajattelussa, vai onko se yksilöllistä, mutta no niin periaatteen tasolla, mitkä olisi, mitkä olisi optimaalisia ikiä aloittaa, että milloin viimeistään alettava hiihtämään, milloin viimeistään alettava hyppäämään mäkeä, ja kumpi niistä on ikään kuin herkempi sen suhteen, että milloin
0: aloitetaan? Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Vaikea, nyr, tällainen nyr, nyrkkisent on itse aika helppo, sanoa mäkin hyppi pitäisi aloittaa varmasti aika aikaisessa vaiheessa 7 8 9 koska her... tämä on niin ja hermosto kehittyy jo aika niin aikaisessa vaiheessa lapsella sentä kun on 12 vuotiailla pitäisi olla jo lähes koona, kun on lainausmerkissä, sanotaan, niin täydellinen hyppytekniikka. sitten meillä on ur- tämmöisiä urheilta esimerkiksi että Eero Hirvonen aloitti hyppäämään 12-vuotiaana poikkeuksia löytyy niin. hän, hän oli, hän, oli tosi, hän on kestävyystausta teki maastojuoksua ja motokrossia vaikka mitä. Aloitti kakso vuotia hyppäämään, niin he on tällä hetkellä siis parhaimpina vuosina yksi parasta mäki miestä. Taas Ilkka Herolla oli, oli tosi lähellä, että hänestä olisi tullut pelkkä mies. Hän aloitti hiihtämään, sanotaanko, että vielä tuommoisen 3-14-vuotiaana kävi kerran viikossa hiihtämässä. Aivan onneton hiihti ja huono hiitotekniikka, mutta olikin valtava lahjakkuus sinne, kun alkoi sitten tekemään my- myöhemmällä ikäistä. Luulen että tähän jopa munii muutaman tavallaan kestävyyden näkökulmasta herkkyys kauden siinä, sitä pois. Mutta nämä, nämä niin vaihtelevat, että on vaikeus, että mikä se on. Ja sen perusteella ei voi lapsia suoraan tuumita, että kun tämä nyt on epäonnistunut vuodet 18 12 niin tämä, tämä homma ei pelaa. on nähnyt niin, niin, niin paljon eri esimerkkejä. Mutta lähtökohtaisesti, että hypätään, opetellaan, taito, sitten kestävyys tulee, tulee niin pikkusen perässä. Että hiihtämän kyllä oppii myöhemminkin. Ylepuhe. No tekee
2: mieli palata vielä hieman ehkä, ehkä niihin tunnetiloihin, semmoiseen henkiseen puoleen myöskin tässä lajissa. Muistan aika elävästi, kun Ilkka Herola oli Arto Nyberin ja puhui hyvin avoimesti oivalluksistaan joukkuenne kanssa työskennellen psyykkisen valmentajan Terhi Lehtoviidan kanssa, ja, ja TV-ruudussa näkyi jollain tavalla u- uudes, u- u, niin kuin, tai uudella tavalla vapautunut urheilija, ja, ja muun muassa yleurheilujutussa Ruka maailman maailmankapinavauksen yhteydessä Herolla itse totesi näin, yksittäinen suoritus ei heilauta niin suuntaan tai toiseen, on paljon helpompaa kehittyä, jos voi suhtautua seuraavaan suoritukseen neutraalisti ja aloittaa oikeasti puhtaalta pöydältä, se on ollut äärimmäisen antoisaa. Ja hän puhui esimerkiksi siitä, että miten tämmöisen niin kuin sekunteja kestävän mäkihyppysuorituksen vaikutus, kun kun sitä hyppyä käy mielessään läpi, ehkä koko vuorokauden ajan voi olla valtava. Ja se, 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 että miten siihen suhtautuu ja miten siitä mennään mennään eteenpäin. Sulla on oletettavasti, Petter on ollut myöskin aika vahva rooli päävalmentajana tässä prosessissa, jossa myöskin näiden urheilijoiden henkistä puolta ja ja psyykkistä valmennusta on on pyritty kohentamaan.
0: Joo, kyllähän se se on, että... Aluksi tietenkin olin enemmän semmoinen, kun ajattelin vähän nuorempia sen kasvattajan rooli, tai valmentajan työn ylipäätään opettajana kasvattajan rooli. Valmentamissa monesti ajatellaan sitä, että muutetaan sormen asentoja tai tehdään jotakin tosi, tosi pikkuhifi juttua, mutta sitähän se on aika vähässä määrin kuitenkin. Mutta sitten Terhi tuli mukaan meillä 2016 elokuussa, ja sen jälkeen tietenkin, kun urheilat kasvaa 20-vuotiaiseksi, niin tulee vähän vakavempia seurustelusuhteita, tulee omaa asuntoa ja sitä peilataan sitä urheiluuraa ja vähän, vähän toista näkökulmasta, peilataan sitä omaa tulevaa elämää, kun ollaan tavalla tyhjän päällä, Et mihin suuntaan tämä niin menee, että uskallanko ottaa vaikka kolme-neljä vuotta riskiä suhteessa siihen, että sitten tulee joku palkinto, mikä se meillä se voi olla, olympia, mitään tai ton OK, 20 000 euron apuraa, se siltä ei niin miljoonia tule tippumaan. Siis mä aika isoja kysymyksiä nuorelle 20-tyypille, että näitä ei näin niin valmentaja valmentajan osaakaan välttämättä niistä pystyn keskustelemaan, mutta sitten, koska minä jo opetan poikia jonkun verran hyppyrimässä, opetan hiihtoladulla ja va- vaikka missä muualla, niin se sanat alkaa kaikumaan tyhjille korville, ja tässä tarvitaan sitten ammattiosaajia. Meillä on ollut hieno tilaisuus se, että kun me on pikkuhiljaa saatu menestystä lisää, niin me on saatu myös niin kuin tätä tukiryhmää, ta- taustajoukkoa lisää, että on, on urheilulääkäriä, on ravitsemusvalmentajaa, on psyykkistä valmentajia just tätä mistä, mistä oli puhetta ja on kihu nykyisin taustalla ja, ja tosi laaja ammattijoukko sillä tavalla, että voi tehdä ihan täysin ammattimaisesti omaa työtään.
1: Miten sinulla imparissasi? Varmaankin näkyy se, että kun paljon puhutaan urheilussa, että tuo nuoriso on muuttunut, niin onko sinä aikana kun olet valmentanut ja toki osaat peilata sitten jo siihen omaan urheilu sieltä, niin tota, ovatko he helpommin vaikeammin valmennettavissa ja se tavallaan näkyy? Ainakin sellaista puhutaan, että mitään autoritaarisia käskyjä tämä nykynuorisuus ei enää vastaa.
0: Joo, kyllä, kyllä on muuttunut ja, ja tota, toi mukaan itsekin on osannut muuttua siinä mukaan sillä tavalla, että, että vaikka tämä porukka, mikä mulla on käsissä, niin Köhö. ensinnäkin heidän suhde alkoholin on aika paljon erilainen kuin, kuin monilla muilla 80-90-luvun lapsilla, sitten nämä voit tykkää metsellä, kalalla. Heillä on tosi paljon tämmöisiä maanläheisiä arvoja. Ja, ja, ja sitten niin ei, ei heitä, niin kuin niin sanoit, niin käskemällä ei kyllä opeta yhtään mitään. Että se on keskustelua, ohjaamista ja, ja jos tätä homma ei osaa, niin... Niin Itse päätin jo, oli Virosta vuosia sitten, niin välillä vähän kovempaa kieltä, joskus vähän niin räyhämälläkin, sain poikia suorittamaan paremmin, mutta näiden kanssa ei kannata ryhtyä siihen, että tämä on niin täysin toisenlaista.
1: No miten kuvaat omaa muuttumistasi, kehittymistäsi valmentajana <köhö> vuosien varrella?
0: No tietenkin tietotaito on tullut aika paljon lisää, ja sitten kun menestymistä on tullut, niin se on tuonut rauhallisuutta. Kuitenkin valmentaja koko ajan pyörittää päässään tunteita epäonnistumisesta ja, ja ää, siitä, että me, me meneekö tämä oikeaan suuntaan ja peilaat myöskin sitä omaa, omaa elämäperheisiä ja ka- kaikkeen muuhun, että niin kun sun pitää pystyä perustelemaan itselle sitä, että teet hyvää työtä, että sinä matkustat niin paljon ja laitat kaikkea joka päivä likkoon, että varmaan niin rauhallisuutta on tullut paljon ymmärrystä etenkin tänne hiihtopuoleen. Totta kai tuossa... No, minulla oli pääaika jumissa joku kolme neljä vuotta sitten, kun tavallaan oli se hetki, että lähteekö tämä nyt vai ei. Mä joudun itse tekemään niin paljon sitä työtä. Oikeastaan silloin tehtiin tämän meidän ja Jari kanssa sitä, sitä tosi paljon, että mä oli ihan liikaa asioita käsissä. En oikein oli vaikea enää nähdä, että millä askelilla, askelilla mennään tulevaisuuteen. Sitten onneksi niin kun Ilkka lähti vähän pärjäämään ja siitä alkoi samalla tulemaan pikkuhiljaa tukihenkilöitä, mitkä avasivat niin valtavasti portteja. Tavallaan se työ on muuttunut sen jälkeen siihen, että... Että minä pystyn käyttämään ammattihenkilöitä, että kysymys siitä, että mitä, mitä keltäkin tarvitaan. Että se joukkueen johtajan rooli on tullut lapsen kaitsijaksi ja kaiken tekemistä siihen, että vedetään isompaa joukkuetta ja sieltä otetaan jokaiselta se ammattitaito käyttö, mitä tarvitaan.
2: No kiinnostaa kuulla, jos voit ihan lyhyesti ytimekkäästi käydä läpi vähän tätä nykyistä yhdistetyn maanjoukkuetta, kuvata vähän sitä, että missä nämä urheilijat ovat nyt, missä he voivat parhaimmillaan sitten ehkä muutama vuoden sisään jo olla. Jos nyt tämä neljän kopla, joka, joka on varmaan tullut tutuksi, tutuksi suurelle yleisöllekin, Mäki-Aho, Mutru Hirvonen ja Herola.
0: Joo, pojat on niin kun nyt sen ikäisiä, että tästä hetkestä eteenpäin niin menestymistä voidaan odottaa. On sitä totta kai tullutkin, mutta niin kun totta kai mianoitaan voittoja, arvokisamitaleita, he on kasvaneet nyt ehkä ne niin pahimmat sellaiset, teinivuodet tai ne 20 kriisit, mitä tulee, niin on, on niin takanapäin. Että meillä on aika hyvin se suunta niin piirtynyt, että jokaiselle puolelle on kuitenkin taloudellisuus, on, tai siis ta- talous on kohtuullisella mallilla, Ö, on se motivaatio, joka näkee sen polun ainakin tämän olun perin loppuun, ja minä olen yrittänyt rakentaa niin siitä näkökulmasta tätä työtä, että että et tota, urheiliminen olisi mahdollista meinikin laissa jopa 35 vuoteksi 38-vuotiaiksi. Tämä ei tarvitse olisi sitä, että 25-vuotiaat ja vuoteeksi ja pillit pussiin. Öö. Niin, mitäs, mitäs muuta? Ei, 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 niin Aikuusurheilusta ei voi vielä puhua, että paljon on, on vielä kehitettävä, on, on paljon Raakille niin ominaisuuksia siellä, siellä mukana. Sitten on taas niin sellaisia kavereita, mitkä pystyy kilpailta voittamaan, niin, niin kuin on jo, on jo nähtykin. Tämä on tarkempaa osa. Menee vähän pyörittelyksi, mutta ko- kova ammattilainen porukka, mikä, miltä minä odotan kovaa menestymistä tämän olympiolien aikana.
1: No, tavallaan tähän teemaan liittyen tekee mieli kysyä. Aika monet vieraamme ovat todistaneet siitä, että, että monissa eri lajeissa yhä nuorempana noustaan huipulle. Ja sitten itse sitä kehitystä ei tapahdukaan myöhemmin. Onko tämmöistä ilmi- ilmiötä nähtävissä yhdistetyssä?
0: <köhö> Joo, sekin sitten vaihtelee aika paljon. Että kyllä niin kuin, ehkä minä tuurittaudut Suomessa siihen, että ei pelkästään tässä laissa, mutta, mutta että niin annetaan kauheasti aika. Että meillä on 23-25-vuotiaita urheilijoita ja ne on tämmöisiä niin kuin ikuisia lahjakkuuksia. Sitten taas kun katsotaan maailmalle, niin sitä löytyy 7-18-vuotiaita, jotka on jo hyvin lähellä maailman huippua. Et se vaatimustaso myös niin kun siinä lasten harjoittelussa tai jos he on akatemiasysteemissä tai muista, niin se voisi olla ehkä vähän, vähän vaativampia sitten peilata siihen, siihen mitä ma- maailmalla tapahtuu. Että kun itsekin jonkun verran siellä kiertänyt, niin kyllä monissa maissa on hyvin absoluuttisia systeemit ja urheilu, tai huippu-urheilu nimenomaan on ihan valtiso- valtio on on määrittänyt tavoitteet huippuurheilussa. Vaikka että halutaan olla mitallitilaston kolmasia, voittaa 40 kulta mitään se, seuraavissa kilpailuissa Tämä ohjaa myös aika paljon sitä, sitä tekemistä sitten. Että se meidän näkemys huippuurheilun on ehkä vähän nyt vähän pikkuisella iso, isompaan, kun mä vedetään, niin meillä on mennyt liikunnan urheilu ja huippurun käsitteet aika pitkälle sekaisin. Ja sitten, sitten tota, se niin näkyy monessa kohtaa, että tehdään vähän vasemmalle kädelle ja kuvitellaan, että se niin riittää. Ja tämä niin ajaa aika helposti siihen, että, että mennään nyt tavallaan sen putken läpi. Onpahan se urheilijapolku tai mikä, mikä hyvänsä, mutta se missään ei missään ei ole oikein tosissaan. Sitten kaksi kolmosena vielä sanotaan, että, että tästä tulee jotakin. Totta kai voi tulla, en, en sano sitä, mutta, mutta niin hukataan varmasti aika paljon sen takia, että ei, ei ymmärrä, mitä huippu ihan lähtökohtaisesti on. Ja sehän on sitä, että pyritään voittoon. Ja sitten niin. sit, jos joku, joku haluaa vielä niin kuin tavallaan keinoilla millä hyvänsä, mitkä on sallitusrajoissa tai vähän harmaalla alueella niin t- t- tätähän se on.
2: No nämä on ne tavoitteet. Sä olet kotoisin itse Lieksasta edustettu omalla urheilijanurallisen Lieksan hiihtoseuraa yltäen nuorten MMP-kultaan sprintissä ja joukkuekilpailussa ja, ja Neljään maailmankapin starttiin ilman sen mainittavampaa menestystä. Ja, ja totesit äsken tämän Yle artikkelissa, että en ollut mikään kovin hyvä urheilija, samaan aikaan urheili kovia tähtiä, kuten Hannu Manninen ja Samppa Lajunen. Minäkin yritin kaikkeni, mutten en pärjännyt. Se menee helposti syvälle omiin tunteisiin, olenko huonompi ihminen, kun en pärjää. Voittaminen on tavoitteena. Onko, onko tämä sun oman näkemyksesi mukaan edelleen yleinen ajattelutapa urheilijoilla, että, että urheilija väistämättä pohtii jopa, jopa niinku omaa ihmisarvoaan ensisijaisesti sen urheilullisen menestyksen
0: perusteella? Varmasti, varmasti on jo ihan päivittäin. Ja toi mukaan mukaan ihan joka hetki, mutta kyllä se määrittää. Ja miksei se määrittää? Se on tosi iso. Osa hänen elämäänsä voi olla jollekin 20-30 vuotta, tai niin vaikka mulle se on jatkunut tämän uudellan jälkeen. Se, ja valmentaja määrittää sitä ihan samalla tavalla. Kyllä mulla menee ihon alle, ja minä mietin, että, että kyllä tuossa on, on pitänyt motivoida itsensä kauppareissuille, että ilkeäkö laittaa päätä pihalle. Se, se on näin. Ja, 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 mutta me keskustellaan siitä myös niin kuin paljon. tähän on ihan psyykkisen valmiuksen yksi perusjuttu, että se ei saisi vaikuttaa. Ja vaikka tämä Ilkan tapaus osoittaa erinomaisesti, että hän on tehnyt paljon työtä sen kanssa ja pystyy elämään epäonnistumisten kanssa ja, ja peilaamaan sitä kuvaa, mutta sitten siinä on myös se puoli, että, että jos niin kuin mennään, mennään siihen, että se ei tee mitään vaikutusta sinun itteen, koska et sinä voi erottaa itsestä, tämä on se huippurilupäivä, tämä on se no- normaali minä, niin kyllä ne käy koko ajan ristikkäin ja, ja totta kyllä se saakin vaikuttaa, koska kysymys on tosi merkityksellistä asioista. Ja silloin, kun sinä koet merkityksen jollekin asialle elämässä, että sinä tekemään sen, että työtä, mitä tämä menestyminen vaatii.
1: Petteri Kukkonen, sinut tunnetaan myös eräänlaisena urheilufilosofina ja tiedetään, että olet kirjoitellut asioita ylöskin ja pohdiskellut muun muassa sellaista asiaa, mikä liittyy huippurheiluun modernin huippu-urheiluun. ja jossain esitit tai ehkä niissä kirjoituksissa että löydät jonkun vastaavuuden todella kaukaa siitä, että mitä tämä huippu on, että se ei ole mikään moderni ilmiö välttämättä, että, että 2000 vuotta sitten on mahdollisesti niin kuin tehty samantyyllisiä rakenteellisia asioita. Avaa vähän tätä mielenkiintoista.
0: Niin, minulla on semmoinen antiikin Kreikasta ö, oleva käsikierrotus koneella, mitä minä näytän työstä parhailla ja se kertoo tämmöisen painijan tarinan. Hänen, hänen valmistautumisestaan sen ajan olympiakilpailu. Hän kilpailee 364 ennen ajalaskua alkoi olevissa kisoissa, ja ja se ei ole pelkästään se urheilukirja, vaan se, se käsittelee myös paljon sitä yhteiskuntaa, ja, ja näin urheilu on siinä kantava voima. Antiikissa oli tuommoinen vähintään vuotinen urheilukulttuuri, käytiin näitä olympiakisoja Nyky, nykyisin meidän, meidän olympiakulttuurin, tuota tai tämän, mistä sanotaankaan, on nostaa 120 vuotta vanha. Et silloin, jos ajatellaan, että puhutaan kymmenen kertaa pidemmästä ajanjaksosta, ja niin... Se kyllä pääsee kehittymään aivan eri tasolle kuin mitä se tällä, tällä hetkellä on. Että minä minä niin näen jotenkin, että minä olen ehkä viimeiset 10 tai 20 vuotta oltu lähellä sitä tasoa, mitä se aikana on ollut. Aikana on ollut, ei puuttu huippurheilijasta, mutta aivan täysin ammatikseen. No, Antti Kreikassa ei voida sanoa, että koska vapaamies ei tee mitään työkseen. hän ei ollut ammatiltaan mutta hän käyttää ihan samalla tavalla kuin nykypäivänä siitä, sitä ajatellaan, että vaikka oli tämmöinen kun kuin Theogenes, joka voitti urallaan 1400 ottelua. Oli 22 vuotta voittamaton. Sitä, niin kun ne on karkisti lasken, niin hän kilpaili vuodessa 70 kertaa, 75 kertaa. On, onko tämmöinen mies amatööri? Ja näitä oli va- valtavasti samanlaisia ihmisiä, ketkä sai starttirahaa, ää, kä- kävi kilpailussa, sai, sai hyviä palkintorahoja. Heillä oli ammattivalmentajat, oli orjat, ketkä tota, tiisi ruokavaliossa tai hi- 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 hierovartaloa. Ja oli valtavasti kilpailuta ympäri vuoria ja näin poispäin. Tämä ei ole uusi ilmiö. Tämä on tosi, tosi vanha, se vaan kuoleutu välissä, Nyt niin kuin eletään uudestaan tätä, tätä nousua ja tämä tulee jatkumaan. Historia toistaa itseään. Kyllä.
2: Kyllä. Täältä antiikin ajoista ponnistamme takaisin nykypäivään ja kiitämme lämpimästi vierailusta Petter Kukkona. Kiitoksia. Ja
1: sitten Tommi Lindgreni mainekaa terveiset.
2: Ne lähtevät Joel Pohjanpalolle, joka ei ole huuhkajien matkassa uh, Uudinessa pelaamassa Italiaa vastaan, mutta joka sai tänään, tällä viikolla pääsi vaikean jalkapamman jäljiltä palaamaan kentällä Päijä Levekuussa, niin ystävyysottelussa ajaksi ja vastaan. Onnittelut ja terveiset sinne. Me olemme ja cool me. Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäinä. Kansikin kiinni ja kuulmi.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sivonen.